0: Pessoal, muito obrigado e bem-vindo a mais um episódio aqui do PinkerCast, né? Eu tô com um cara que a gente se conheceu em situações opostas, eu trabalhava ajudando o Microsoft, ele ia continuar trabalhando na TOTS, depois ele levou até a gente a fazer algumas coisas na TOTS e tal, acabou se transformando aí num cliente, pessoa física, jurídica e, esse tudo, num grande amigo, né? E ele foi um dos caras hoje que, se você já me ouviu, falando alguma coisa, né, ele foi culpado de me fazer um meditador, né, e de fato eu agradeço muito a ele, porque ele me provocou disso lá atrás e disse o quanto isso praticava, mas eu trouxe ele exatamente pra gente desmistificar esse tema. Então, Petros, cara, obrigado de novo pela disponibilidade, espero que esse seja só o primeiro podcast que a gente possa gravar junto e se apresenta aí quem é você, né, do que é que a gente vai bater um papo hoje.
1: Tudo bem, Edu, obrigado por me convidar, eu sou o Petros, eu trabalho na Tortos, né, com desenvolvimento de software. E a gente vai falar sobre mindfulness. E aí eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho, eu vou contar uma história rapidinha de como que eu descobri o mindfulness. É, eu estava num voo. estava em Fortaleza, no aeroporto. E eu descobri que eu não tinha voo mais e não tinha mais lugar para ficar. Eu ia ter que ficar no aeroporto. E tinha só uma livraria aberta. E eu, eu peguei peguei um livro do Dan Harris, chamado 10% Mais Feliz. E aí eu até ri, brinquei. Falei, cara, esse do jeito que tá ruim aqui, se eu ficar 5% mais feliz, tá valendo, né? Eu devorei hora, o livro.
0: Né?
1: É, eu devorei o livro, né? E ele falava nesse livro sobre meditação. É um livro que eu, como um livro introdutório do assunto, já fica uma dica aí, que é um livro bacana. Desce tempo mais feliz, do Dan Harris. Legal. Então, eu acho que é bacana a gente falar o que é Mindfulness. Eu acho que é uma primeira definição. É uma prática meditativa que ajuda a gente a encarar a realidade. E aí eu queria colocar duas coisas bem bacanas. Com abertura e sem julgamentos. Porque meditar é voltar a atenção da gente profundamente para alguma coisa. Meditar é ter foco em, tá? É estar tá presente, ancorado no agora. Então eu posso voltar a minha atenção para minha respiração. Eu vou posso voltar a minha atenção para uma determinada linha de pensamento e meditar a respeito de um assunto. Eu posso voltar a minha atenção para o meu corpo e fazer um body scan. Então na verdade meditar é voltar a sua atenção profundamente para alguma coisa.
0: E sensacional, né? né, Petos? E talvez nesse primeiro talvez tu tenha enfrentado e eu também enfrento quando eu falo sobre Sobre isso, e aí eu falo em todos os públicos, seja com quem tá começando a carreira com aluno, seja com grandes executivos. O cenário é mais ou menos o mesmo do aquele cara que tem preconceito. Ele achava que era uma coisa às vezes muito ligada até à religião e tal.
1: E não é, né? É, é não
0: tem nada a ver. Na verdade, para mim tem me ajudado, por exemplo, Petros, ontem eu tava bem mal, sabe? Assim, eu não tinha mais de, tarde de manhã, e aí tem um exercício muito massa, cara, que eu faço, eu vou revendo aqui a minha história até o momento chave do que gatilhou aquela história, entendeu? Porque, assim, de alguma forma foi uma ação de alguém, foi uma ação minha, né? Às vezes acontece contigo, às vezes tu se posicionou de uma, de uma determinada forma, a tu agrediu aquela pessoa e aí, de repente, ou então, às vezes o um simples contato, né? E aí, talvez a gente entre com a questão da da espiritualidade. Mas você estava explicando aí essa definição do mindfulness, né? Então, eu tenho isso. É, Então, na verdade, meditar é voltar a atenção profundamente para alguma coisa. E aí tem
1: uma questão interessante, né? Que é assim, todas as possibilidades da nossa vida, elas estão no agora. E é engraçado que o agora é o local que a nossa consciência não permanece. A gente sempre está pensando no passado (risos) ou a gente está pensando no futuro, né? E o passado, na verdade, é uma coleção de lembranças e ele não volta, então é impossível voltar no passado. Então, sofrer pelo passado não é inteligente, porque eu não consigo mudá-lo. E o futuro, na verdade, para o Mindfulness, nada mais é do que uma coleção de vontades. Então, toda vez que eu estou indo para o futuro, eu estou me projetando num conjunto de vontades. E eu estou tirando a minha consciência do único lugar que eu posso verdadeiramente ser feliz, sofrer ou não sofrer, que é o agora. Toda vez que eu vou para o futuro e eu sofro por ansiedade e eu não estou no agora, tem um negócio muito bacana que é assim, eu sofro pelo menos uma vez à toa. Porque <risos> se eu sofri no agora por causa de uma coisa futura e ela acontecer, eu não vou falar assim não, eu não vou sofrer porque eu já sofri. Então eu vou sofrer duas vezes. <risos> se eu sofri e não o acontecer... Eu... Maior, né? é maior, E se eu sofrer e não acontecer, eu sofri à toa. Então, sofrer por antecipação, antecipação. se projetando no futuro, né, por ansiedade, na verdade, é sempre sofreu uma vez à toa. Então, o Mindfulness, na verdade, e aí a gente pode chamar de Mindfulness ou atenção plena, a tradução para português é atenção plena. Isso que
0: eu gosto né? mais.
1: Que é estar atento plenamente. E aí tem uma coisa que é bem bacana, que tem né? tudo que a ver a gente com a
0: energia, de... né? <risos>
1: Exatamente. É estar atento, quando a gente fala é, estar presente de verdade, talvez a parte mais difícil seja essa parte do sem julgamento. Mais para frente eu vou trabalhar mais essa, essa questão. De de sem julgamento. Mas primeiro é permanecendo agora. A meditação da atenção plena ela foi baseada em práticas budistas, uhum. mas hoje ela já é uma prática que enfatiza a redução do estresse, cultivo do foco e desenvolvimento da tranquilidade sem estar atrelada a nenhum tipo de religião. Eu acho que é bacana falar isso. Isso, né? isso. É...
0: Talvez o seu nascedor, ou de fato, de alguma forma, né? eles se beneficiaram daquilo, né? mas no final do dia era um benefício... É, além do espiritual, né? tinha a questão biológica e tal, e mental.
1: E a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, que é para desmistificar mesmo, é que o objetivo da atenção plena não é parar de pensar ou esvaziar a mente. <risos> Todo mundo que começa a meditar acha que eu vou ter que parar de pensar ou que eu vou ter que esvaziar a minha mente. O objetivo é estar atento às sensações físicas, pensamentos, emoções, tá? a fim da gente entender claramente, para a gente parar de fazer suposição ou inventar história. Show. A era gente era isso que eu ia te, te perguntar, Petros, Desculpa,
0: assim, não. quando tu começou falando né, e deu essa explicação aí, desmistificando para algumas pessoas, ou de repente validando para algumas outras. E aí, cara, quando foi que tu começou a aplicar esse fato? Né? Então, tu passou por essa questão, né, se aprofundou nas leituras e nas práticas. Mas trazendo, por exemplo, para um o mundo, sei lá, corporativo, né? chamar. O teu mundo. É, como, quando foi, a gente fala como depois... foi que você consegui, conseguiu materializar? Compartilha alguns exemplos é, aí. Isso te ajudou. É, na,
1: na verdade, eu acho que uma das principais coisas que a atenção plena pode fazer, né? Eu queria só colocar que, por exemplo, hoje no Vale do Silício, isso é uma, é uma febre, né, Edu? Uhum. Tipo assim, você tem empresas inovadoras tipo Google, Apple Twitter, todas elas estimulam, tem programas de, de, de atenção plena dentro das próprias empresas, né? Mas por quê? Eu vou dar um exemplo aqui que é bem bacana que é o seguinte, é uma das coisas que é muito importante quando a gente está focado, é a gente aprender a ficar no presente, é que à medida que a gente vai cultivando a meditação, você vai começando a entender melhor como que o nosso cérebro funciona e como que funciona o nosso processo de pensar e sentir. Eu começo a entender melhor os meus sentimentos. Tem uma história que eu gosto muito que aconteceu comigo, eu tava numa reunião e nessa reunião era eu e, um, e uma outra pessoa só, era um par meu, né? E a gente tava conversando e eu comecei a ficar bravo, porque, e eu percebi que ele também tava ficando muito bravo, porque a gente não chegava num acordo, ele tentava falar, eu tentava falar e a gente não conseguia. E aí eu respirei fundo e falei, peraí, Essa conversa não tá dando certo Por quê? E eu falei, cara, é hora De dar uma pausa, porque eu tô Eu tô começando a ficar estressado E é melhor dar uma pausa Aí eu olhei pra pessoa porque peguei e falei assim Vamos tomar um café? Ela falou, não, ele tava bravo, né Falei assim, mas eu preciso ir no banheiro Aí ele não podia falar, tipo, não, você não pode ir no banheiro (risos) E aí eu tive aquele momento de pausa E eu respirei fundo E aí a primeira dica é, sempre respirem Se concentrem na respiração Ela sempre vai estar lá, então você precisar De uma âncora, se concentrem na sua tá
0: respiração. vivo não, né? E agradecer. É, ela tá lá, você vai, enquanto você
1: estiver viva, ela tá lá, é a única certeza além da morte é que enquanto eu tô vivo eu tô respirando. Então, eu comecei a respirar e eu comecei a falar o seguinte: o que que eu tô sentindo? E aí eu falei: cara, é raiva, não, não é raiva. Eu quero saber qual é o meu sentimento. Eu me concentrei nas sensações e no que, que tinha acontecido. E eu descobri que eu estava frustrado. E eu falei, mas por que, que eu estou frustrado? Eu estou frustrado porque eu chamei essa reunião. né? E esse cara não está me deixando falar sobre o assunto que eu chamei para falar. Aí eu parei um pouco e falei assim, cara, mas deve ser porque ele deve estar tá também com um assunto e com uma necessidade muito grande. Eu vou voltar para lá e eu vou falar para ele que eu estou frustrado. Eu vou esperar. falei assim, eu espero você falar, você fala, mas você vai me ouvir também porque isso vai diminuir a minha frustração. E aí, eu escutei o que ele tinha para falar, eu falei, escutei o que ele tinha para falar, entendi porque que ele estava frustrado, acatei, porque tinha todo sentido. E depois disso, eu partindo desse princípio, que ele estava certo e que eu atendi, eu falei, agora eu posso falar? Ele falou, claro, sem problema nenhum. Eu falei, eu consegui o dobro do que eu queria. <risos> É, então foi muito bacana nesse sentido E se eu não tivesse atento ao momento A como que eu estava me sentindo, entendeu?
0: Eu tinha cedido E aí é interessante no Mind E ninguém é... tinha ganhado, né, Petros? porque não, vocês não, não, estavam... não tinha chegado a um consenso é, é que talvez a gente eu venho, eu venho discutindo muito com as pessoas Mais próximas a mim, né? De amizade e tal e às vezes a gente está discutindo, sei lá, esse episódio eu não sei quando você vai ouvir, está gravando ele ali, meados aqui de abril, né no meio aí da pandemia do Covid-19, né? em 2020, e aí a gente às vezes vê muito a polarização da discussão, né e de fato não para para entender. E aí, o que é legal, esse seu exemplo é fantástico, porque isso pode ser esse momento, ou pode ser um momento, vamos chamar, mais pontual que é o seu, né, assim... Aquilo ia impactar, podia impactar a empresa, sim, né? Mas ia impactar basicamente você e o seu par, né? Então era o um micro-universo. Mas o micro-universo, ele também impacta em situação do universo. Eu tô costumando falar, Pedro. A gente tá discutindo muito a minha verdade, a tua verdade, e tá esquecendo de, de entender qual é a verdade de verdade, né? É,
1: é, tem uma coisa muito
0: bacana, né? Que é o seguinte: o Mindfulness começa a
1: a trazer para a gente um outro conceito, Edu, que é o seguinte, a maior parte das nossas reações são hábitos. 90% das nossas reações são hábitos. E quando eu estou falando de hábito, quando a gente olha agora inteligência artificial e essa questão toda, é identificação de padrão e um negócio mais engraçado que fala assim, extrato estatístico. Olha só, a nossa mente trabalha por extrato estatístico. Então, toda vez que eu discuto com alguém, a minha mente tenta identificar situações parecidas de discussão, e ela vai pegar as que eu me dei melhor e ela vai decidir, se eu não parar para usar a minha consciência ali, ela vai decidir automaticamente para economizar energia qual é a melhor forma de agir e vai
0: disparar o script. Tá? E quando nossos condensos é falando mais alto que a gente.
1: Exatamente. <risos> e aí, isso não é inteligente. Por quê? Quando a gente pega o Kinefin, por exemplo, pegar um exemplo aí, né? Sistemas complexos usam práticas emergentes. Eu tenho que testar, na é verdade? Se o tema sendo discutido for complexo, eu não posso usar uma boa prática. Porque pegar um padrão e responder para ele é uma boa prática. Responder de um jeito que já funcionou é uma boa prática verdade. Uhum, uhum, e, na uhum. verdade, isso serve para coisas complicadas, mas se for complexo, eu estou respondendo de forma errada e a minha consciência não tá lá. Então, a grande ideia do, do Mindfulness é fazer com que, quando a gente coloca essa questão da atenção plena, é eu estou lá, eu não estou respondendo automaticamente. E uhum. isso é uma coisa muito complicada, é difícil. Em casa, isso acontece o tempo todo. Né? Com irmãos, isso acontece o tempo todo. Sim. A gente é às vezes, é que Eu se sempre
0: fala, contigo, né, Petros, quando a gente começou a Começaram a me compartilhar algumas literaturas sobre isso e tal. E aí eu disse, cara, é muito fácil a gente aplicar, às vezes, no ambiente que tu deu de trabalho, etc., né? Mas a real real necessidade é como é que a gente aplica isso no nosso ambiente familiar, na nossa rede de de relacionamento, né? Porque, às vezes, tem essa questão do, do sentimento envolvido, né? De alguma coisa disso. E aí é outro preconceito com relação a isso, né? É,
1: tem uma coisa que eu acho fantástica, do que é o seguinte, a gente não escuta. E um, um dos exercícios mais difíceis e mais bacanas é, do Mindfulness né, é quando a gente começa a trabalhar a escutativa partindo do princípio que aquilo que a gente falou não foi entendido e partindo do princípio que aquilo que a gente ouviu não foi compreendido. Eu tenho que estar lá e eu tenho que perguntar para o outro, Para poder entender de verdade, isso parece complexo, mas tem tem um. Eu vou deixar um exercício aqui. Escolha um par, tá certo? Pode ser marido, esposa, pode ser qualquer pessoa. Converse, e essa conversa vai ser um monólogo, tá? Então a pessoa vai chegar e vai te contar. Você não vai poder interromper ela por cinco minutos, ela te conta. Você vai falar para ela o que você entendeu sem ela te interromper durante cinco minutos depois disso ela vai te falar durante cinco minutos se você estava certo ou errado você não pode interromper ela e você vai trocar isso até ela virar e falar assim você me entendeu e aí você inverte entendeu? E é muito engraçado, porque quando você começa a fazer essas interações, você começa a ver, entendeu? Que grande parte do que a gente acha que a gente entendeu quando a pessoa tá falando, não é verdade. Não é verdade,
0: não é verdade. É, e can. eu tô
1: me ouvindo, a, a, tem, existe um narrador interno, é, esse narrador interno, eu chamo o meu, a nossa, eu chamo o meu de Galvão Bueno. Né? Fala, cara. E o Galvão fala, fala, fala. E, aí tu e, e fora Galvão. Do... É, e aí é engraçado Edu, que a gente tem uma questão muito importante que toda vez que alguém fala com a gente, se o estresse começa a ficar grande na relação, a gente para de ouvir o outro e a gente começa a se ouvir. O nosso narrador interno para nos proteger, ele começa a falar mais alto do que o outro. Isso. E aí eu só escuto coisas que reforçam o que esse narrador interno tá fazendo. Isso em casa, no trabalho, isso faz uma diferença muito grande. E a gente passa a achar que essa impressão que a gente tem é a verdade. E o Mindfulness, a meditação faz o trabalho de tentar calar um pouco essa voz. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é a seguinte, quando você começa, eu gosto do, do nome Galvão por causa disso, quando eu tô conversando com alguém eu começo a ter as minhas impressões a respeito daquela situação, é como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol e eu estivesse ouvindo o Galvão Bueno narrar aquele jogo. Eu não posso achar que aquela narração do, do Galvão é o jogo de futebol, ela é só uma visão de um cara perseguindo a bola, inclusive, né? Ele não vai me falar de outras coisas que estão acontecendo naquele jogo. O jogo é muito maior do que só a bola... E as pessoas estão correndo atrás da bola. Só que a gente tende a escutar essa narração, essa interpretação nossa a respeito daquilo que a outra pessoa está falando e tomar isso como verdade. Nossa, ele está querendo me prejudicar, ele está querendo isso, ele está querendo... Cara, eu não sei o que o outro quer. E na hora que eu começo a tentar calar um pouco isso e trabalhar, aí tem uma coisa que é muito bacana que é a seguinte. Quando as pessoas começam a meditar, a primeira coisa que elas tentam fazer é tentar calar essa voz. E a chance que eu tenho de calar a minha experiência, o meu julgamento, é a mesma chance que eu tenho de parar de controlar o crescimento da minha unha. Cara, não vai acontecer. <risos> meu, não vai, eu não consigo controlar o crescimento da minha unha, eu não vou parar de julgar. Porque o que nos salva como humanidade, o que nos trouxe até aqui, é essa capacidade de julgar. Mas, em compensação, o que eu tenho que fazer é só uma narração, é só uma interpretação, e o jogo de verdade é jogado quando eu converso com o outro. E aí que vem essa história de estar no agora eu tenho que estar aqui, eu tenho que conversar, não com essa voz na minha cabeça. Isso. Parece que eu estou é de doido, mas todo mundo tem. <risos> eu tenho que conversar com essa pessoa que está na minha frente. Isso aqui é atenção plena. Estar
0: eu, aqui. eu costumo falar, Petros, né, um dia a gente estava numa multinacional e terminando uma jornada aí de oito meses lá para trabalhar agilidade lá com ele, né, pelo menos inicialmente e eu um dos analistas que no começo da nossa consultoria era o que menos acreditava, né, e era o que tinha mais problemas lá, vamos chamar se assim. vou chamar problema só para, né, não que já julgando e julgando mas assim ele me deu um feedback assim cara, eu achava incrível como vocês trabalhavam a escutativa de verdade, né, porque assim sempre quando a gente está fazendo um diagnóstico, um análise cenário um assessment, sei lá como é que vocês queiram chamar, né? A gente sempre vai em dupla, né? E a gente tem alguns cuidados que parecem todos. Os celulares estão na mochila, os celulares não estão com a gente, a gente tá aqui ó, olhando a pessoa, por exemplo, Petro, se fosse eu e você, num determinado em cliente, né? Então, de repente, o Petros está conduzindo ali a conversa, eu quase não vou falar nada, né? Só se eu achar que fizer sentido, eu tô mais tomando nota e, de repente, o Petros... Está mais conduzindo aquilo, porque ele de fato tem que estar conectado. E depois que a gente vai, vamos já, desempacotar esses dados é que de fato a gente vai fazer uma discussão ou o que a gente viu a gente tentar validar o que a gente tá chamando de mapa de experiência né? a gente tá chamando nem de, de mapa da empatia cara, qual é o mapa de experiência que a gente achou dessa determinada pessoa né? por que que de fato fez isso porque assim, a gente naturalmente julga pelos padrões, por exemplo a gente está no lease lá no laboratório de inovação social só dá um exemplo para narrar o teu né? e aí me mandaram as fotos né? as pessoas, vamos chamar, bem vestidas e eu na, na inocência disse, cara meu preconceito, essas pessoas de fato estão precisando precisando, entendeu? E aí a pessoa do outro lado pô Edu, não tô dizendo que pessoas que não estão precisando, necessariamente elas têm que estar tá mal vestidas eu disse, não, mas eu te falei, só. primeiro eu reconheço meu preconceito, que isso é importante, entendeu? Até pra você pra você vencer ele, né? Que é o que a gente tem que fazer entendeu? E de fato a gente tentar trabalhar isso, né? Mas isso é uma coisa que no começo, até as próprias práticas, né Petos da gente começar a trabalhar isso, parece uma jornada sem fim e quando a gente entende que é sem fim Aquilo fica natural, porque naturalmente nós todos, eu, você e talvez as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast, né? A gente foi doutrinado em algum momento, né? E aí não vamos atrás de culpados, porque de novo, se a gente for atrás de culpados, a gente já tá julgando,
1: né? É, não, não. não.
0: De que o mundo teria um rótulo, né? O mundo teria um modelo, né? E eu, eu tenho brincado muito, Petros e pessoal... E o pessoal tá com uma, uma piada que o Covid-19, ele, ele impulsionou a transformação. Eu de cara, talvez ele mostrou pra algumas pessoas que algo, o mundo já tava mudando, entendeu? O mundo não vai mudar com ou sem pandemia. Pelo menos é a minha opinião. É só um catalisador. É, vendo, é. É, e de é um fato, acelerador. Assim, e pra algumas pessoas, de repente, aquele período, será se isso vai ser um período ou não, né? Ou se for um período ou não, se você tá ouvindo depois. É que, de fato, as pessoas têm que sair do outro lado com um olhar diferente, né? Com um olhar diferente. Não necessariamente, de repente, elas vão querer olhar pro mesmo olhar, entendeu? A gente fez um exercício interno, eu tava aqui conversando com o Pedro antes da gente começar a gravar, na firmor de tentar entender quem era o cliente e não da gente. Isso a gente tá levando muito a sério, porque O mesmo no modelo agora, né? De de pandemia, que tá todo mundo... E a gente também tá se adaptando, mas a gente... Pra gente, vamos chamar, é menos difícil, né? Porque a gente pratica isso, né? Ou, e trabalha ajudando as empresas a fazer Essas adaptabilidades né, Nesses modelos de gestão é, Mas a gente ter definido Principalmente quem é e não é nosso cliente né? Tem um não dado, um norteador Cara, fenomenal, entendeu? Porque às vezes aquele, aquele que não é cliente A gente até acolhe e tal E leva para um concorrente, cara Ó, Cara, hoje melhor, de repente procurar A Petros Construir, entendeu? Porque faz mais sentido, cara Porque às vezes a gente, ela diz, não, mas eu queria vocês Mas assim, eu não sei o quanto a gente vai conseguir te ajudar ajudar, entendeu? E às vezes, se aquela relação, de fato, for clara e honesta no começo, por exemplo, tem um cliente agora que eu brinquei com ele, a gente no Ceará, tinha um ciclo, Petros, de isso eu aprendi muito contigo, essa capacidade de vendas, né? muito grande de, de fechamento, entendeu? E aí eu fui contar pra ela, pô, a gente tá revendo se a gente continua a atuar no Ceará ou não, porque, pô, tá atuando em projetos, né, no Brasil, em São Paulo, em Brasília, em Santa Catarina, e no Ceará tem uma característica diferente de, que eu chamo de ruminação, né, as pessoas escutem muito para tentar fechar negócio. E eu disse, ó, oh, eu passo sete meses para fechar negócio. Ela disse, pois vocês, é um projeto pequeno, era um projeto de dois meses, a gente tá entregando agora, mas vocês, eu vou fechar esse contrato amanhã, Cara, ela fechou o contrato em menos de 24 horas, entendeu? Quando ela virou para mim, eu disse: não, fantástico, assim, eu quero que venham mais projetos para isso. Então, assim, mas a relação se estabeleceu muito sincera, né? Naquele momento, se ela dissesse para a gente: não vai dar certo, tudo bem. Mas como deu certo, e talvez nesse desenho de persona, ela não seria o cliente da gente, mas o walk the talk, né? Se o modelo da gente é se transformar, a gente tem que estar numa transformação interna. Se, a gente, se elas é. conseguirem transformar a gente, entendeu? Mas é o um movimento, Petros, que é assim, tem que ser menos preconceituoso e mais, cara... Né? Eu, eu tenho falado que a gente tá vivendo nas, na era do Yuma Machine, né? Que estão falando de machine learning e tal, só fazendo, e tem um, tem um livro legal aí, se depois vocês quiserem, vou colocar aqui nos comentários do podcast sobre isso, né? E tem um amigo meu de neurociência que ele fala que, cara, tem o B2C, B2B, mas ninguém muda o H to o H, né? O humano para humano, Sim. né? E no final do é. dia é isso, cara, é a relação que de fato vai fazer sentido, né? É, tem uma coisa
1: muito bacana também, que é o seguinte, Edu, a gente começa a entender, quando a gente começa a se concentrar na respiração a gente começa a se concentrar na gente e, e começa a encarar de verdade né, ao longo do caminho. O que é importante, que é a meditação pensando em temas, né? Tem uma coisa que é muito interessante, que você começa a entender que o outro é tão parecido quanto você, é mais parecido até do que você gostaria, entendeu? E quando você começa a entender isso, que a gente é muito parecido e que, na verdade, as nossas vontades, as nossas necessidades, elas são muito parecidas e, normalmente, a gente não está brigando por causa de necessidade, a gente está brigando por causa de estratégia, né? A gente começa a ter uma assertividade melhor no no trabalho, na nossa vida, entendeu? É, e o que você tava falando de ser difícil, cara, é um caminhar. Eu estouro, eu não sou eu não sou o Buda com o é. pessoal é, <risos> e, e normalmente com as pessoas que me conhecem no dia a dia às vezes eu estouro, às vezes eu fico bravo às vezes conscientemente, porque aquela é a melhor resposta, às vezes não é e cara, é, eu tenho que entender que eu sou humano, sabe? E, e todo mundo é humano e não tem problema nenhum, entendeu? Em não. errar a gente começa a ter muito problema quando a gente começa a achar que ter falhas é um problema muito grave,
0: entendeu? <risos> Isso
1: não é, cara, todo mundo tem. Principalmente é, quando a gente vai ter... estudar
0: ambiências de inovação, né, Pedro? É, exatamente. No ano passado foi é... tinha uma historiadora lá. São hipóteses,
1: lá. cara, são hipóteses. É. São hipóteses na inovação, são hipóteses na nossa vida, entendeu? E a gente tem que tentar melhorar essas hipóteses. Eu separei uma frase aqui que eu acho muito bacana, que é do livro do, do, do Harris, ele fala assim, ó, Esse é um treinamento de atenção. E a neurociência mostra que esse exercício diário pode aumentar as áreas do cérebro relacionadas à regulação da atenção. Multitarefa é um mito pernicioso que está nos impedindo de concluir o nosso trabalho. Então é muito bacana.
0: né? Fica um engano que eu gosto. né? A gente fica querendo trabalhar esse modelo. E principalmente no modelo de alta performance e produtividade, a gente pensa que tá fazendo, o estar fazendo algo, de repente, é o estar produtivo. Lá no Amazon Prime, Petros, eu não sei se você já assistiu depois, mas eu recomendo para quem está ouvindo para a gente e para você, tem um, um, um documentário Como funciona o corpo humano E tem um só sobre o cérebro, né? E aí ele fala Eles fazem exercícios lá Quando o cérebro tá Extremamente produtivo O desenho é exatamente o mesmo Tanto quando ele está produtivo no momento de descanso Porque a gente está pensando E quando a gente tá Numa produção de um hard work né? De um trabalho Focado. A grande diferença são as entradas, né? Então, as cores lá, e que querem dizer outras possibilidades. De repente, quando eu estou muito concentrado aqui num exercício, né? Ou numa atividade, eu tenho um tipo de característica, né? De entrada no meu cérebro, né? Mas, de repente, se eu estou meditando, né? E, inclusive, esses testes foram feitos lá no Japão, eu estou com o mesmo tipo de produtividade cerebral, né? Ou seja, de interação do que se eu tivesse num trabalho insano trabalhando, entendeu? A gente está nesse modelo, né, Petros? De tentar isso. entender isso, de tentar dizer, Petros, cara, o que é que tu está fazendo? Porque isso é muito, é muito é, é fácil para quem é o líder, né? Assim, e é muito confortável muitas vezes para quem é o liderado, né? porque o mercado, o, o mundo doutrinou a gente assim, a dizer, ô Edu, me diz o que, é que eu tenho que fazer, né? E eu, de fato, para mim é confortável. Se eu tiver que dizer o que, é que o pet tem que fazer... A gente, no final, tá criando um modelo ali que, de fato, não faz sentido. cara, a gente tá aqui, rumando aqui para os nossos, finalmente, no nosso Finkercast, eu acho que você já era previsto para mim, que era um papo que ia render mais do que um episódio, né? Mas a gente tem que tentar fechar esse. Se a gente tivesse aqui, né, que dá uma ou duas práticas aqui, ou literaturas, enfim... Fique à vontade para Na verdade, tu deu uma prática aí, né? Então já ficou uma prática. Se a gente tivesse... Cara, quem quisesse começar a praticar isso, quem quisesse melhorar mais isso, o que é que tu daria aí de encaminhamento aí para as pessoas pra gente Bom, fazer um fechamento? Bom, eu, eu trouxe
1: aqui um textinho bacana que eu vou ler, que é para quando a mente devaga. Talvez esse é o maior desafio de quem começa a meditar, é que você tá meditando, você quer se concentrar e a mente vai devagar. Então, eu, eu trouxe aqui, porque eu acho que essa parte é bacana, que é assim. Durante uma sessão de meditação, sua mente vai desaparecer, velho. ela vai fugir. Quando isso acontecer, olha o que está que te distraindo, entendeu? Pega, faz uma pausa, deixa de lado qualquer pensamento, tá? e retorna gentilmente a sua consciência para a respiração. Não fica bravo, não fique frustrado. porque Porque esse é o um movimento natural, entendeu? O que você tem que fazer... Fique feliz porque você está percebendo que a sua mente fugiu, entendeu? E você está trazendo ela de volta.
0: <risos> Esse é
1: que é o sentimento bacana. Entendeu? Volta. E de novo, ela vai embora e você vai voltar. O bacana é o seguinte. Com o tempo, cada vez mais a sua atenção vai ficar mais fácil se, se focar. E toda vez que isso acontecer, quando você estiver meditando, vai ficar mais fácil de focar. Quando você estiver trabalhando, vai ficar mais fácil de focar. Quando você estiver conversando, vai ficar mais fácil de focar. E assim, mesmo para os meditadores mais experientes, a mente devagar é normal, é como uma criança brincar. Não adianta você ficar bravo porque ela está brincando, porque ela está correndo, é natural dela, ela vai fazer isso. então assim, eu acho que a maior dica é essa a sua mente vai se devagar e não se culpe não brigue, e não vai acontecer nada nem mágico, nem místico, quando você estiver meditando sabe por quê? Porque o mais importante quando você estiver meditando, é que você está lá e essa coisa especial já está acontecendo massa,
0: cara, muito obrigado aí obrigado aí obrigadão aí pela presença né? foi muito bom Pessoal, a gente tá aqui encerrando mais um FickerCast, né? Então, obrigado aí vocês pela audiência, né? Espero aí que vocês deem algum feedback, alguma coisa. Quem quiser ouvir mais outros episódios, né? A gente está compartilhado aí nas principais ferramentas, né? Mas principalmente o Deezer e o Spotify, né? Então, ou quem quiser saber mais informações sobre isso, vai lá no site da Framework, frameworkgp.com e aí até o próximo. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Um abração, Pedro. Valeu, obrigado pela oportunidade. Obrigado.